0: Hola, soy Francisco Gutiérrez y te doy la bienvenida al episodio 3 de Mirá para Arriba. No quiero más artículos, podcasts ni webinars sobre tácticas y estrategias para nuestras vidas, trabajos y empresas en el mundo post-COVID-19. ¿Por qué? Porque no tenemos la menor idea cómo evolucionará ese mundo punto. Y más aún, porque en pos de intentar describir un futuro cuya configuración desconocemos, nos perderemos la oportunidad única e irrepetible de aprender la enorme experiencia de adaptación y superación que la pandemia nos ha impuesto. En lo personal, ¿desarrollaste nuevas habilidades? ¿Descubriste rutinas que ya no querrás volver a realizar? ¿Cómo se organizaron tus prioridades? ¿Tomaste conciencia de la importancia de una buena salud? ¿Qué lugar ocupan ahora tus afectos? ¿Y en tu trabajo? ¿Desearías trabajar como el, lo mismo que antes o del mismo modo? ¿Cómo se adaptó tu empresa? ¿De qué manera impactó la pandemia en tu industria? ¿Tendrás que reinventarte o ya te reinventaste? perdiste tu trabajo tuviste que despedir a alguien yo sí quiero más artículos podcasts y webinars con respuestas a preguntas como estas sin recetas ni pronósticos y convivencias actuales de personas reales que viven en un mundo cada día más incierto a la vez cada día más apasionante invité hoy a conversar a Arturo Navarro, una persona que durante la pandemia ha sabido articular la indispensable toma de decisiones del corto plazo con los pensamientos y definiciones orientadas al día después. Muchos emprendedores se definen como CEO de sus proyectos. Arturo es el fundador y CEO de ADESA, una de las operadoras hoteleras más grandes de la Argentina y Uruguay. Y él se define como emprendedor. Bienvenido, Arturo. Te quería preguntar, eh, antes que nada, qué proporción de las decisiones que tomaste desde el 20 de marzo, cuando se declaró la cuarentena, en tu empresa, corresponden a la administración del día a día y qué proporción las tomaste mirando por ahí al mediano o largo plazo. Y mira, Francisco, lo más importante que fue los primeros 20 días, desde el 20 de marzo, el 100% de las decisiones estuvieron
1: orientadas al, al día a día, al corto plazo, eh, donde pusimos un horizonte de, de duración de la pandemia de por lo menos 120 días y tomamos eh, medidas orientado a que no íbamos a tener una recuperación de los negocios durante un año, por lo tanto tomamos las decisiones drásticas y todas juntas en esos primeros días que tuvo que ver con reducir la estructura eh, todo lo que se podía ya sea con retiros voluntarios con eh, acuerdos con con, con el gremio, eh, reducir todo el tipo de costos y recién después de unos 20-30 días pudimos empezar a organizarnos, a planificar en un corto plazo. El corto plazo nosotros lo definimos como tres meses, 90 días, hasta 15 de julio, y el, el largo plazo lo definimos como el segundo semestre y el 2021. Así que a medida que fue pasando el tiempo, por suerte, eh, al haber hecho todas estas medidas, logramos eh, preservar la, la, la caja de todos los negocios, principalmente la empresa, y recién ahí pudimos empezar a, a analizar un poco cómo, cómo iba a ser eh, el futuro, tratando de tomar medidas. Eh, de, de preservación del capital y de nuevos socios para los hoteles
0: que nos pudieran eh, estirar un poco el periodo de, de sobrevivencia de Qué bueno, bueno, estuviste muy cerca con tu pronóstico de 120 días. Este, la verdad que estamos transitándolo y bueno, un poco siguiendo tus palabras estamos todavía en ese, en, en ese medio plazo, ¿no? Este, y contame, el, ¿hay algún aspecto de tu negocio que, que a partir de la pandemia te parece que estaría bueno redefinir o eventualmente quizás ya tomaron alguna decisión en esa línea?
1: Sí, nosotros tenemos nuestro negocio orientado a, al propietario de, de los hoteles. Al ser una operadora multimarca independiente, nuestro foco es eh, dejar contento a los propietarios eh, de los activos que manejamos. Por lo tanto, eh, algo que nos hizo eh, hacer eh, un, un cambio eh, fue intentar estar primero más cerca con los propietarios y por otro lado tratar de abrir los números eh, lo más posible para trabajar codo a codo con ellos en el análisis de, desde la caja actual hasta eh, las inversiones necesarias para salir adelante después de la pandemia. Por lo tanto, ya veníamos nosotros trabajando con esta idea de eh, acercarnos más a los propietarios, ya que habíamos crecido mucho este último tiempo y habíamos perdido un poco de foco con, con, ese, con ese acercamiento. Por lo tanto, uno de los aspectos en los cuales... Ya cambiamos hoy, bien, millones, con los propietarios o con los representantes de los, de los propietarios semanalmente analizando la caja, analizando cómo vamos a seguir compartiendo estrategias a futuro, estrategias de recursos humanos de operaciones de finanzas y eso creo que vino para, para quedarse. Nuestra idea es con menos eh, hoteles tener más profundidad con ellos para poder aportar el mayor eh, valor posible. El otro eh, tema que ya nosotros eh, realizábamos como plataforma de recursos humanos. Nosotros tenemos un, 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 un corporativo muy, muy grande que llegó a tener 60 personas antes de la pandemia. Wow. Hoy somos 40 y, y dentro unos 40 y 50, dependiendo si cuento el equipo de ventas de, de, de los hoteles. Y lo importante que eh, nosotros ya trabajábamos dos días cada cinco home office y ahora estamos desarrollando una plataforma de recursos humanos que la denominamos Nomad Office, que vamos eh, al, 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 al opuesto de lo que veníamos haciendo. Eh, el equipo trabaja virtualmente 100%, ya tenemos todas las herramientas, ya teníamos todas las herramientas, y estamos definiendo cuatro o cinco espacios en la ciudad y en los hoteles donde eh, la gente va a organizarse para trabajar en equipo, eh, intentando eh, que cada uno de los empleados elija dónde trabajar y pueda eh, hacer un mejor balance de su calidad de vida con respecto eh, al trabajo. A la vez, a nosotros esto nos va a permitir hacer plug-in, plug-out de gente que en algún punto... Eh, quiera sumarse en algún proyecto puntual, pero que no necesariamente trabaje en relación de dependencia con, con ADES. Así que te diría que esos dos cambios, son dos cambios que estaban latentes y estamos profundizando para que ya sean parte de nuestra organización.
0: Sí, bueno, eh, han, han, han hecho cambios eh, profundos en dos stakeholders, digamos, claves de, de nuestra industria, ¿no? Al final los dueños de, de los inmuebles y después la gente, que al final esta industria, como ya sabemos, es muy intensiva en, en capital y también muy intensiva en, en mano de obra, con lo cual creo que han, han reaccionado en, en dos lugares súper determinantes para, para el éxito del negocio. Y... Sí, es donde, es, es donde nosotros creemos que agregamos eh, mucho valor. Eh, otro aspecto importante que nos dejó este tiempo y sobre todo la posibilidad de estas comunicaciones eh, digamos, con más gente a la vez, o sea, yo le diría una economía de
1: escala en las comunicaciones, tal cual, eh, tal cual. Nos, nos, nos ha dejado la posibilidad de explicar mucho más como nuestro negocio, porque siempre una conversación latente que está con, con los propietarios, y esto no solo cuando uno opera un hotel, sino con absolutamente inversores y propietarios de cualquier activo, cuando uno tiene un equipo profesional, a veces que es muy difícil explicar el valor que entrega. Entonces las conversaciones siempre son de fees o de costos y algo que nos propusimos nosotros en esta etapa es primero hablar de valor. ¿Cuál es el valor que entregamos? ¿Cuál es el valor que recibe la propiedad el, 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 el inversor? Y recién después hablar de costos. Porque muchas veces eh, nos quedamos en discusiones racionales y numéricas cuando en realidad tenemos que mostrarle a la gente... Eh, porque cuál es el propósito de estar con nosotros y cuál es el beneficio del propietario o del invasor de, de trabajar con un operador o con una marca profesional para el hotel. Así que creo que eso
2: va a ser muy útil y, y
1: me parece que, que, que nos, va, nos va a dar muchas más oportunidades aquí adelante.
0: Tal cual. Creo que ahí ya me respondiste de algún modo otra pregunta que tenía en la misma línea, ¿no? Si, si esta cuarentena y nos había ayudado a acelerar algún cambio que a veces, como bien decías vos, capaz que ya tenés las herramientas, ya tenés la gente, pero por inercia o por estar de tantas prioridades eh, no lo terminás de implementar, ¿no? Y a veces te viene un factor externo que hace como de catalizador y, y, y por ahí acelerás este, y, y desplegas un cambio que te atrae además muchos beneficios.
1: Sí, es correcto. Es correcto, creo que no. en, en muchas cosas nos va a ayudar... Eh, lamentablemente por cómo es el ser humano que determinadas cosas que vive en el presente le es eh, dificultoso analizarlas. Eh, quizás uno tiene que tomar un poco más de perspectiva para poder eh, entender qué otras cosas más tendría que, que, que acelerar. Pero yo creo que hacer un proceso largo, de, ya llevamos más ochenta eh, y tantos días, casi noventa días, eh, está dando el lugar para que vayamos haciendo todas las cosas con eh, mayor reflexión, no, no una velocidad eh, alta, una velocidad normal, pero con más reflexión, con más conversación, eh, que me parece que esto construye vínculos de largo plazo con absolutamente todos los stakeholders, digamos. Eh, así que creo que, que, que en eso va a servir. Yo soy positivo de lo que nos va a dejar este proceso, eh, por más de que estamos en un momento de, de, de incertidumbre, de angustia, de humores altos, humores bajos, y donde de alguna manera, eh, como me dijo un amigo, todos somos víctimas de esta situación y, tratar de, y no tratar de encontrar culpables. ¿no? Eh, todavía a los 90 días se encuentra gente que está intentando encontrar culpables y, y no entiende que todos somos parte de... de
0: la única manera de salir. Bueno, te dio un buen consejo tu amigo. Ahora te voy a intentar que nos salgamos nosotros también un poco de, de la coyuntura. Este, vamos a, a volar un poquito más alto. Y bueno, cuento también por ahí para, para otras personas que por ahí están escuchando, que no están tan al tanto de, de la industria. Este año tu empresa eh, tomó una decisión desde mi punto de vista eh, muy, muy plausible, ¿no? Que es transformar una compañía, que yo digo entre comillas holding, como era Adesa, que era la propietaria de los contratos de management o de alquiler y también de las marcas, eh, bueno, en transformarla en dos empresas independientes, ¿no? Y complementarias como hoy son Adesa y, y DOT. Eh, en ese punto destaco que, que apostaron por innovar y por cambiar un modelo de negocio que ya era exitoso, ¿no? Entonces, eso quizás, este, te pregunto, ¿puede tener que ver con, con tu autodefinición de emprendedor? Eh, sí, sí, no tanto. Yo creo que
1: obedece más a una necesidad y, y te diría que más que una visión de, de emprendedor, yo me acuerdo de un profesor mío Hace exactamente 25 años, o hace 27 años, me dio una materia que se llamaba Estrategia y me dijo, acordate esta materia porque la vas a usar dentro de 30 años. En <risa> 20 años uno no se podía proyectar a futuro. Y yo creo que tiene más que ver con Estrategia que con, con, con Entrepreneurship. Eh, y esa Estrategia que vos mencionas que fue es una escisión. De, de, de dos negocios tiene que ver con una necesidad de mercado y con una necesidad de nuestros clientes la necesidad de nuestros clientes como te mencioné anteriormente es un tema de foco nuestros clientes originales inclusive más importantes nos empezaron a demandar tiempo, como que habíamos perdido algo de foco en el negocio principal que era el management, que era el cash cow de, 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 de ADESA hasta la, hasta la pandemia. Perfecto. Y cuando nos dimos cuenta de eso, empezamos a, a pensar cómo hacerlo. Nosotros, hace dos años, eh, que me parece importante decirlo, empezamos con nuestro programa de alta propio, que se llamaba ADESA Rewards. Y después de un tiempo nos salíamos con dos compañías iguales a las nuestras en Colombia, en Brasil y en Estados Unidos para crear ese programa de lealtad en conjunto. Hoy en día ese programa de lealtad tiene 70.000 miembros. Al principio se llamó Fadeza Rewards y después se llamó Dot Rewards. En julio del año pasado, en conjunto con tres de las cuatro operadoras, porque una de ellas se vendió al grupo Atlántica en Brasil, eh, tomamos la decisión de todos ceder los clientes, todos ceder las marcas y todos ceder los contratos de franquicia que teníamos a Dot Hotels Resorts, que es una compañía americana que no tiene nada que ver con las operadoras hoteleras de cada uno de los países. Okay. ¿Cuál fue lo, el objetivo? El objetivo fue que esta empresa sea una empresa que esté orientada a los clientes, a las marcas y a cualquier hotel chico, mediano, grande que quiera tener una franquicia. Y enfocar las operadoras hoteleras en sus hoteles que tenían un contrato delísimo de management. Entonces, esa fue una decisión estratégica que se decidió en julio del año pasado
2: y que se iba a anunciar en marzo de este año. Tuvimos solo 15 días de un pequeño
1: anuncio uh -huh. y justo vino la pandemia y no lo pudimos hacer. Se hizo de facto porque con toda esta idea, como decimos, la escala en la, en la forma de comunicarse que dio las videollamadas nos permitió mostrar a, las, a las, las dos estrategias de negocio independiente. Lo más importante de eso es que son independientes y Adesa hoy en día trabaja con tres marcas hoteleras, unas dos Hotels and Resorts, otra es el grupo Wyndham y acabamos de ser certificados por Marvel para operar una propiedad que próximamente va a abrir con la marca Geraton. Entonces, se transformó a Adesa como un operador independiente en el cono sur, sin perder foco con los contratos actuales y pudiendo ser más dedicado
0: a los negocios futuros que vengan de management. Nosotros no hacemos franquicias sí si hacemos contratos de management. No sé si soy claro, Francisco, con, con la respuesta. Sí, sí, eh, está buenísimo y, y me... Me, me parece muy interesante este back office que, que contás, que al final son empresas que ya existían y que fueron cediendo eh, eso que por ahí parece una contradicción, ¿no? Este, por ahí ceder clientes, ceder marcas eh, para transformarse en algo más grande con mayor este, capacidad de, de, por un lado, de, de, digamos, de, de, de despliegue geográfico, digamos, y también que a cada uno le permita hacer foco en, en su negocio en particular. Me parece que, que tiene mucho valor. Y te, digamos, estando del otro lado, si querés, de, de la audiencia, eh, por más que les haya caído la, la pandemia 15 días después de la decisión, eh, están muy presentes en, en las redes y, y la verdad que han hecho un trabajo de, de comunicación y, y de transmisión de valor muy, muy interesante con, con todos los webinars y toda la, la presencia que tienen con, con todo el equipo profesional puesto a disposición del mercado, que la verdad que es valiosísimo. Así que en ese sentido, los lo felicito.
1: Bueno, muchas gracias. Sí, lo importante es destacar que yo, como fundador de ADESA y actual presidente, eh, dirijo la compañía operadora y Dot Hotels and Resort, que es una empresa americana que es dueña ahora de todos los contratos, las marcas y los clientes, eh, es dirigida con un socio de ADESA que se llama Iñaki González Arnejo, que es el director ejecutivo de ese proyecto. El NIACI no es más eh, lector ejecutivo en la DESA, solamente tiene un porcentaje accionario y con esto, de alguna manera, es independiente de cualquier eh, decisión en la operadora. Esto es importante porque cuando vienen proyectos nuevos eh, nosotros ya no tenemos ninguna obligación de tratar de fomentar una marca u otra, sino que, como nosotros decimos, le ponemos el mejor traje que el hotel necesita. Entonces esto nos permite ir a buscar un abanico de marcas que no solamente tiene que ver con Dot Hotels Resorts y también nos deja como un operador independiente para estas otras marcas, donde en algún punto, si nosotros queríamos tener marcas con Marriott o con Intercontinental, había un conflicto de interés porque nosotros éramos propietarios de algunas marcas. Ya no lo somos, ni formal ni físicamente y de hecho, nuestro equipo eh, defiende los intereses del propietario independientemente de, de con quién vengamos la marca. Así que me parece que va a ser un, un, un asset esta decisión porque le vamos a poder poner toda la energía a la operadora como la habíamos concebido hace cuatro o cinco años, eh, donde creo que si
0: los clientes no lo demandan por algún motivo es y esta es la respuesta para ello. Está buenísimo. Me encanta eso de, del traje, este, del traje que le ponen, el mejor traje que le podés poner a, a, un, a un hotel. Sí. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas y, y también en ese espacio me gusta... Eh, Poner también al lado de, de, de la faceta profesional que todos tenemos y queremos desarrollar. Este, al final somos personas que, que llevamos adelante sueños personales, ambiciones, deseos, ilusiones. Y que te quería preguntar así, francamente, si de todo este COVID-19, que como bien decís, todavía estamos transitando, eh, si te deja algo a vos a nivel personal, más allá de todo este recorrido de decisiones y, y cosas tan interesantes que charlamos. Si en lo personal hay algo que, que te deja mejor o que, o que sumaste en estos, en estos días tan singulares. Sí, claro. Eh,
1: bueno, principalmente estar eh, mucho tiempo en familia eh, te, te da la oportunidad que en una vorágine de, de trabajo o en una compañía como, como las nuestras eh, es muy difícil eh, valorarlo en, en esa situación. En estos momentos hay hay mucho más tiempo para, para conversar, para conocer a tus hijos, a tu mujer, eh, de alguna manera nos, nos obligó a abrirnos más, nos obligó a mostrarnos tal cual como somos, y yo creo que ese es un, uno de los de los puntos eh, digamos, más, más importantes de esto. Lo segundo, muy importante, que esta situación replantea intereses personales, creo que es uno de los puntos es donde uno quiere vivir al poder uno trabajar o darse cuenta que puede trabajar con su equipo de, traba, de, de laburo desde, desde cualquier lado uno se puede plantear si quiere vivir en la ciudad o las afueras de la ciudad o si quiere vivir en otra ciudad o si quisiera, puede, podría plantearse vivir en otro país como para desarrollar el negocio entonces me parece que esto es un, un punto muy importante donde a todos los profesionales que puedan eh, le, le, da, le da lugar para, para repensar y por último, algo que siempre está siempre en una con, con, con el trabajo, cuando al trabajo uno lo, lo apasiona y lo, lo succiona eh, el tema de los hobbies esta pandemia ayudó a repensar eh, hobbies, intereses eh, en algún punto a mí me gusta el campo entonces me conecté un poco con el campo eh, con el campo, con los caballos me conecté con la escritura eh, me conecté con, con, con otros intereses que, que, que es importante luego de esto poder mantenerlos que me parece que el balance entre trabajo y, y vida personal esta pandemia tiene que dejar eh, algo mucho
0: mejor de lo que teníamos antes, al menos en mi caso. Sí. ¿Y, y, ¿Y cómo te llevas este con, en, en tu rol al final de, de empresario? Como decís vos, esta vorágine y esta, este sinfín de proyectos que venís desarrollando, por lo menos en ADESA, desde el año 2003, en, en este mix que me imagino que llegarás a tu casa y por ahí te morirás de ganas de contarle a tu familia, yo qué sé, este una, una idea que se te ocurrió, o un proyecto que firmaste, lo que fuera, pero también es cierto que ahí vos sos el papá, sos el marido, y, y bueno, ¿y cómo manejás este dejar de un lado o el otro de la puerta este, tu empresa, tus emprendimientos o tus proyectos?
1: Y primero es muy difícil porque, porque todo lo que hemos hecho es de todo, ¿no? Más o menos eh, el, el, el correlato en años... El crecimiento de la empresa con, con el crecimiento de la familia es el mismo, es más o menos unos 15, 16 años. Estoy Mira. casado y mi hija tiene 14 años. Por lo tanto, es un, es, es un proyecto que fue en conjunto. Es decir, las claves las claves del Wi-Fi son eh, a veces cosas del trabajo, eh, <risa> digamos, los chicos con las redes eh, siguen absolutamente. Todas las campañas de todos los hoteles me van contando si hay eh, youtubers en algún hotel que, que, que está posteando algo quizás yo ni siquiera lo conozco sí, está, sí. está como está muy compartido ahora cuando yo llego que tengo que vengo con mucho trabajo el teléfono lo pongo en off eh, donde donde no se toca hasta el día siguiente y en algún punto nos obligamos a a, a tratar de cortar así que te diría que tomamos esa, esa, esa práctica, inclusive el fin de semana, donde si el teléfono se ve, agota la batería, que se le agote y mejor. Está Pero bueno, muy difícil en una industria donde trabajamos 24x7 y donde en 20 hoteles abiertos 24x7 eh, uno no puede estar ajeno, uno tiene estructura, no puede estar
0: ajeno a, a cualquier problema que, que, que se suscite. Así que te diría que es una vida bastante online, y por otro lado, nos permite también compartir mucho en la familia los diferentes lugares a los que vamos, ¿no? Porque uno va viajando, trabajando. Eh, sí, eso es entonces, una gran ventaja de, de esta industria, poder compartir con la familia destinos y lugares. Tal de cual. Y, y de hablar si son, de, si son de uno, porque uno se puede quedar más días. Y, y, tal cual. y
2: bueno, Así que eh, ese es un poco el, el, el corte que hacemos.
0: buenísimo. Bueno, te quiero hacer una última pregunta. Este podcast se llama Mirá para Arriba este, porque yo creo que todos miramos a alguien arriba nuestro que puede ser un líder, un profesor, un padre, un amigo. Esas personas que de alguna manera como vos abren un camino y que, bueno, que tiene algo para compartir o alguna enseñanza para, para transmitirnos, ¿no? Este, entonces, me gustaría preguntarte a vos, Arturo, este, ¿a quién ves cuando mirás hacia arriba? O miras para arriba, por usar el mismo nombre.
1: Mira, eh, no, quizás no coincide eh, en lo personal y en lo profesional, pero yo siempre en lo profesional admiro, por ejemplo, la, la, primero el éxito y la calma con la que
2: habla, por ejemplo, Eduardo Costantini. <risa> Eduardo Constantini es un tipo mismo... que tuvo negocios acá, tiene negocios
1: acá en eh, Argentina, tiene negocios afuera, siempre habla con una calma, nunca lo ves desesperado, nunca lo ves ansioso. Y es un tipo que ha ido logrando proyectos y siempre con la visión de largo plazo. Es decir, él eh, armó Nordelta en los 90, fines de los 90, y Nordelta sigue siendo un proyecto que sigue avanzando, o sea, con la mira en el largo plazo. Yo tengo... Eh, mucho eh, eh, eso, digamos, pensar cada cosa para que dure para, para siempre si después se corta el año, se corta
2: pero digamos, tratar de construir relaciones a largo plazo me parece que es un empresario eh, exitoso eh, transparente eh, honesto eh, que de alguna manera en lo profesional tiene, tiene los algunos valores que,
1: que nosotros compartimos o al menos yo comparto y después tengo muchas ayudas que tuve a lo largo de un jefe en, en Movicon que es una empresa de telefonía móvil la que empezó a, a Movistar Exacto. y Horacio Golden es un director ejecutivo que me tomó como, como, como asistente hace 20 años y viajé con él por, por toda la Argentina en con moto y de alguna manera durante un año aprendí un montón de, de... y después en el ámbito académico muchos muchos profesores, pero te puedo nombrar a, a Guillermo Storni, que me enseñó estas clases de estrategia, a Luis del Prado, que me enseñó teoría de organización, y un socio mío que tuve en la universidad que se llama Juan Pablo Manzoli, que de alguna manera me ha, me, ha, me ha enseñado mucho de marketing y hemos compartido inclusive algunos, algunos proyectos. Así que mucha gente me ha nutrido, considero que voy aprendiendo todo el tiempo, y, y de alguna manera eso nos ha convertido en una empresa que constantemente está innovando y tratando de, de generarle mejoras a los hoteles que a veces, como decía antes, no tenemos ni tiempo de contárselas al propietario. Eh, creo que se viene un momento de, 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 de contar mucho más lo que uno va a hacer para que realmente vean la importancia de tener una empresa como las nuestras del lado suyo.
0: Sí, sin duda. la verdad que, que bueno. Bueno, Arturo, este, ha sido espectacular esta charla. Te agradezco un montón que, que te hayas sumado a este, a este espacio que está recién iniciándose. Es un lujo tenerte en estos primeros episodios. Sin lugar a dudas te vamos a volver a llamar para que nos sigas contando en qué proyectos y emprendimientos seguís a futuro. Así que muchísimas gracias por nuestra parte. Bueno,
2: Francisco, te felicito por la iniciativa y espero
1: que dure
0: Muchos capítulos Sí, no sé si tanto como Nordelta Pero vamos a apuntar a eso <risa> abrazo grande, gracias mucho otro para vos y gracias, adiós, adiós. Decía al inicio del episodio Que quería escuchar a las personas reales Hablando del modo en el cual Transitan un mundo Cada día más incierto Y cada día más apasionante me encantó esta conversación con un líder como Arturo, con los pies en la tierra, tomando decisiones para el acá y el ahora, sin perder de vista el futuro, muy cerca de sus afectos y manteniendo un profundo respeto y agradecimiento por aquellos que en algún momento lo guiaron también a él. Nos encontramos el próximo viernes.